0: ポルルトガででは1日5食が基本ですこの番組は「お菓子の不二家」の提供でお送りします。ポルトガル共和国。南ヨーロッパのイベリア半島に位置するユーラシア大陸最西端の国です。北と東におよそ1200キロにわたってスペインと国境を接しています。人口約1000万人。首都はリスボン。コルク生産量世界一。ワイン、オリーブの生産も盛んです。日本が初めて接した西洋の国であり、南蛮交易が行われていました。パン、屏風、コップなど、日本語となったポルトガル語もたくさんあり、歴史的につながりの深い国です。今年2023年はポルトガル人が日本にやってきて480周年に当たる年です。最近ではリタイア語の移住先やノマドワーク先としても人気を集めている国です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、ムイとボンです。前回、前々回とポルトガルを舞台に旅言葉とエピソードを紹介してきましたが、今回の旅言葉、ムイとボンなんですけれども、これはですね、とてもいい very good みたいな意味がありますけれども、えー、同時にですね、美味しいという言葉でもあの意味でも使われています。えー、ちなみに同じねポルトガル語が話されているブラジルでは、ゴストーゾーとかいう言い方を美味しいという風うに言うんですけども、ポルトガルではどちらかというとこのムイとボンっていう表現があの美味しいっていうのに一般的に使われていたように思います。であのポルトガルに行く前にですね、ポルトガルに行ってきますと言うと、いろんな人に美味しそうって<笑>言われたんですけど、あのなんか楽しそうとかじゃなくて、美味しそうって言われた国は私初めてだったんですけど、グルメな人にとってはポルトガルには美味しいものがたくさんあるっていう多分イメージがあったんでしょうね。私そんなにポルトガル料理知らなかったんですけれども、あのー、ね、美味しいっていうイメージがある国の一つだそうです。で今回はそんなまあポルトガルの食事場についいいて、ね、お話をしたいと思いますえポルトガルに滞在中食事についてとっても驚いたのはまずその回数ですね、えー。これまでペルーとかアルゼンチンあとスペインなどでですね1日4食食べるっていう食習慣にあったことはあったんですけれどもポルトガルではですねなんと1日5食<笑>食べるんですね、えー、もちろんこう全部しっかりした食事ではなくって、えー、1日の麺はだいたいあの昼食になって夜はサラダとかね軽めなものになるんですけれどもちゃんと名前がついてるんですよ。まず、えー、朝ごはんですね一番最初8時ぐらいにあの食べてます大体私3カ所ぐらい滞在したんですけどどこの家庭も大体これぐらいだったなっていう目安でお話をしますが。え大体8時ぐらいに朝ごはん、一番最初の食事をします。これあの、ペケのアルモソっていう風に言われるんですけれども、パンであったりとか、コーヒーも飲みますけれども、あの、ヨーグルトとかね、そういうのを食べる人もいるし、まあ、普通の朝ごはんですね。で、2回目。10時、ランシェダマニアって言うんですけど、あの、ランシェっていうのはスナックって意味なんですが、ちょっとしたパンだったりとか、ちょっと甘いパンとかいろいろあるんですけれども、まあ最初のあそこは似たような、だけどちょっとスナック寄りのものを食べたりしますね。で、今度お昼ご飯ですね、12時半ぐらいに食べるんですけど、これアルモソって言って、まあ1日で一番大事な食事ですね、しっかりめに食べます。で、4回目がまあ3時から4時ぐらいですね。えっ、ー、と、ランシェダタルジって、タルデって言うんですけど、これはまあ、あのスナック午後のスナックみたいな感じで、えー、と2回目の,あの最初のスナックと同じようなものを食べるんですねお茶を飲みながらコーヒーとか。で最後8時ぐらいに夕食をとりますこれまあジャンタールっていうんですけどこれは、まあ、サラダであったりとか。えー、本当に軽めのものですね。スープとか、そういったものを食べるんですが、こういった感じで5回ほど、あの、皆さん食べていましたね。で、ポルトガルは特に、えー、中部地方が食事がとても美味しいって言われている地域でして、あの、中部はですね、サクランボの生産もとっても有名で、私があの、滞在してた6月の時期は収穫のね、時期と重なって、住ませてもらったりもしましたけれども、山盛りのだいたい1キロ単位でサクランボが売ってるんですけど、1キロがだいたい6ユーロぐらいだったんですごい安いなと思ったんですが、まあ、サクランボを使ったリキュールだったりとか、まあ、いろんなお菓子とかね、そういったものもあの売られているんですけれども、えっ、ー、と、この中部地方ですね、あのベイラバイシャ州とというところにあるカステロノーボという村に私は滞在をしてたんですけれどもだいたい人口が50人ほどのすごく小さな村だったんですがでこの村ではですねあのパウサーダという宿泊施設を営む、えー、ミゲルさんとペドロさん、まあ、両方とも男性なんですけどもそのご夫婦の家庭に滞在をしていましたえちなみにパウサーダはですねあのポルトガル政府が管理していた中世の城とか歴史的なこう建物を回収した宿なんですね。なんんででとっってても雰囲気があっていいんですよでこの彼らはこのパウサーダをあのペドラノーバって言われるパウサーダを運営している人たちだったんですけれどもポルトガルにもし行かれるあの予定がある方はホテルじゃなくて是非ねこのパウサーダ泊まった方がポルトガルらしさを感じられるんじゃないかなと思っておすすめするんですけれどもでまあその彼らもねこのパウサーダを運営していてでミゲルさんはデザイナーさんウェブデザイナーさんだったかな。でペドロさんで社さんんだったんですけれどもで彼らは、まあ、あのゲストがそのパウサーダに泊まりに来るとポルトガルのね伝統料理を振る舞ったりとかしていて私もその料理をね手伝わせてもらったりとかしてたんですけどもあのポルトガル料理って大体こう,日本人の口に合うっててすすごく言われてるんですねで実際にこう日本の味に似たものが結構あってあのまずね魚料理をすごいよく食べるんですよ。ポルトガル人の年間の魚の消費量が国民一人当たり55キロ、約55キロと言われていて、世界6位なんですね。で、日本人も魚すごい多く食べてるイメージあるんですけど、実際は年間23キロぐらいしか食べてないみたいで、しかも年々こう減ってる傾向にあるらしいんですけど、ポルトガルでその魚料理の中でも本当によく食べるのがタラです。ポルトガル語ではバカリアオっていうんですけど、あの、バカリアオのレシピは、1001通りのレシピがあるって言われるほど、とってもたくさんそのバカリアオの料理ってあるんですね。で、スーパーとかに行くと、ほとんどタラって乾燥されたものとか、あと塩漬けで売られていて、すごい大きい、あの、50センチ、下手したら1メートルあるんじゃないかっていうくらいのものとかも売られていて、で、それを水で戻して調理するっていうのが一般的なんですけれども、で、この塩漬け製法っていうのは実は、14世紀からあ,のある伝統的な保存方法の一つで大航海時代に、まあ、長い航海に持ちこたえられる食材として重宝されてたっていう歴史があるそうなんですね。でこのタラはスープにしたりとかオーブン焼きにしたりとか、まあ、いろんな調理方法がとってもおいしいんですけどもあとはあのタラ以外だとイワシもうとってもよく食べますね。あの、イワシの季節になると5月6月なんですけど、イワシ祭りっていうのが各地で行われていて、道端で炭火でイワシを焼くんですよ。これね、他のヨーロッパでは考えられないというか、他のヨーロッパの国って魚を焼くってことがほとんどないんですね。で、なぜかっていうと、魚の死骸の匂いがするから苦手っていう人が多いんですけど、ポルトガル人は全然それ気にしなくて、焼き魚を食べるっていうのでその辺もね多分日本人ととっても似てるなと思うんですけど私もねイワシを食べたんですけど食べ方としてはあの日本と違うなと思ったのはまず箸で食べないっていうかイワシは手で食べるものなんですねポルトガルではつまんでこう身をね取って食べてでなおかつ頭の部分を吸うんですよあのなんてエキスが多分その頭の中に残っていてでそれをこう加えて吸い込むんですね。すんごい出汁が出て美味しいんですよね、それ。それはなんかポルトガルで学んだイワシのいい食べ方だなと思ったんですけど。で、ポルトガル料理って基本的にはあの大皿でこうみんなで大勢で食べるっていうのが前提にあって、で、あの豊かな食卓の周りには幸せな家庭と友人が常にそこにあるっていうことわざがあるぐらい。こう多くの人たちで食べるのがいいとされているんですけれどもあのポルトガルの中南部にアレンテージョっていう地方がありまして私が滞在したところとすぐ近くなんですけどもその地域を代表する伝統料理がポルコ・アラ・アレンテジャーナというですね料理がありましてこれ私がポルトガルで食べた一番好きな料理だったんですけどアサリと豚肉の蒸し煮なんですねでこれ海の幸と山の幸がおいしいところがこう組み合わせるたまさった一つのお皿で食べることができる料理で,で私がそのミゲルさんのねお家に滞在してる時にも作ってもらったりしたんですけれどもあさりのだしとあと豚肉がこう染み込んでて、まあ、あとポテトが入ってるんですけどほんととってもね美味しい食べ物で私たまに作ったりしますし、あの、ポルトガル料理食べに行くときは必ず頼むんですけど、日本人は多分すごい好きじゃないかなと思うんですよね。あと、こう、食べたときに、日本の味にそっくりだなと思ったのが、カルドベルデっていうスープなんですけど、材料は、あの、ケールっていう、ちょっとキャベツみたいなね、ケールとジャガイモ。なんですけど、あの、じゃがいもを溶いて、スムージーにかけて、トロトロにして、スープの形にするんですけど、なんかね、塩加減と食感が、初めて食べた時に、あ、これすごく味噌汁に似てるなって思って、すごい美味しかったんですよね。で、あの、このスープってそのまま食べても美味しいし、あと辛いチョリソをね、こう入れて食べてる人もいて、あの、いろんな食べ方がとっても美味しいんですけど、このカルドベルでもすごく日本の味に似てましたね。で、ポルトガル料理をこういろいろ食べて、まあ、どこでも共通してたのが、あの、日本人がね、醤油をこういろんな食材にこうかけてね、ちょっとずつ食べるみたいな感じで、ポルトガル人はあの、オリーブオイルをどんな料理にでもたくさんかけて食べるんですね。こう出てきた料理に対してオリーブオイルが絶対食卓に置いてあるんでそれを上にかけて食べるっていう感じなんですよ。で、ポルトガルでもオリーブオイルの生産をしていて世界全体の約 3% のオリーブオイルを作ってるって言われてるんですけれどもあとね食事として以外にも聞いたのが転んだ時とか体をどっかにぶつけた時に打った直後にオリーブオイルを少量そこの場所に塗ると青ざかできないっていいなのでまあちょっとまだ試してないんでわかんないんですけども是非もし皆さん機会があったらオリーブオイルを塗ってあの試していただきたいなと思うんですがであの東京にもねポルトガル料理屋っていくつかあって。私はあの代々木公園にあるクリスチアーノっていうお店があるんですけどそこによく行くんですがそこにはそのタラ料理とかポルカラ・アレンテジャーナもあるので、まあ、ちょっとポルトガルまではっていう人もね是非いい今回はポルルトガルの美味しいおいしし話でした旅して暮らして世界と言葉言葉。では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先は eriko.net までです次回の旅の舞台もポルトガルをお届けします今回お話しした旅の様子は私の youtube えりこチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のえりこでしたあてろうご